0: Oye, el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, propuso una estricta regulación en la que eh, practica, en la que, en la práctica, en la perdón, práctica. en la práctica, perdón, es una legalización del consumo medicinal y recreativo de la marihuana. La propuesta incluye, entre otros puntos, regulación del autocultivo, el fomento al desarrollo de la investigación con respecto a los usos medicinales y también estímulos a la industria del cáñamo. Este
1: es como un golpe a la cátedra respecto de cómo en Chile se han abordado las políticas de droga.
0: Padre malpargata en todo caso. <risa> Estamos con Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Don... ¿Cómo está, don Eduardo? Tanto tiempo tanto
2: tiempo, muchas gracias por la invitación ha se mejorado su señal con esas mascarillas.
0: no, ha mejorado ¿Ah? su señal ¿eh? en Pichilemo está mejorando la señal sí, si está invirtiendo más, se nota <risa>
2: salimos de cuarentena hoy día <risa> después de un mes y medio
0: lo felicito, ¿qué se siente? nosotros sí. seguimos
2: acá no, se <risa> siente fantástico creo que <risa> tienen toda la razón para envidiarme
1: <risa> cuídese nomás, pues para que nos volvamos a caer Sí. en aquello. Oye, Eduardo, bueno, este es un tema que a ti te ha tocado revisar eh, bastante de cerca, el tema de la política de drogas. ¿Qué te parece esta propuesta?
2: A mí me parece que eh, no solamente una buena propuesta, sino que es algo que tenemos que hacer de manera urgente. Eh, no es un desafío solamente nacional, sino que también un desafío latinoamericano en general. Eh, y, y déjame darte un, un solamente algunos unas cifras que yo creo que son muy reveladoras del por qué, para que después podamos conversar sobre el cómo. Pero primero no cabe la menor duda que una de las políticas públicas más fracasadas, no solamente en Chile, sino que en el hemisferio en general, ha sido la política de droga. Eh, porque ha terminado con generar unos costos tremendamente brutales, particularmente sobre las poblaciones más vulnerables y sobre jóvenes mujeres y quienes menos tienen. Mira, lo hemos conversado acá. Eh, el, 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 si tú miras los últimos datos de gendarmería, que respecto a la única, a última conversión que tuvimos acá en la Radio de Usach, lamentablemente subieron, ahora llegamos a que el 46% de eh, toda la cárcel eh, todas las mujeres recluidas en Chile entraron ahí por o están recluidas por delitos contra la ley 20.000. Mm. Si además tú sumas, le sumas los delitos de homicidios y los delitos relacionados con armas, que son parte como de esta criminalidad delictual, eso se explica en un 57%. Los ingresos por drogas en Arica son el 65% y en Tarapacá han llegado al 70%. O sea, de todas las mujeres que están recluidas, el 70% es por la ley de drogas. No son grandes narcotraficantes, son mujeres principalmente pobres y son víctimas de, este, eh, de, esta, de esta cadena económica de, 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 de actividades que al final las usa como una claro. carne de cañón. Pero mira, Además, y yo creo que es tremendamente importante destacar que las detenciones, además, uh -huh. siguen siendo jóvenes. O sea, quienes seguimos investigando, castigando y encarcelando son las personas más jóvenes. Mientras tanto, la, el mismo CIPER con su estudio de eh, con la UDP hace un par de días, nos recuerdan que las zonas eh, que están han sido tomadas por el narco pasaron de 80 a 174. O sea, se duplicaron en 10 años en la región metropolitana. Estamos en un contexto donde lo que hemos hecho... Por décadas, ha resultado en que el consumo de drogas no ha bajado, sino que claro. ha subido, y el poder del narco no ha bajado, sino que ha aumentado. Eh, y además, eh, un elemento, y con esto cierro el punto relevante de, de, de esta propuesta, es también mirar a las posibilidades económicas. Mira... Eh, eh, Estados Unidos, cuando terminó con el prohibicionismo al alcohol, claro. fue uno de los engranajes más fuertes para salir de la gran depresión económica. Eh, Chile fue el principal eh, exportador de cáñamo a nivel mundial. Eh, porque las condiciones de este país para para crecer, para, para plantar, cultivar plantas de cannabis son excepcionales. Entonces, si en Estados Unidos, que hoy hay 16 estados que han legalizado y regulado la, la, la marihuana, el estado de Colorado recaudó más de 302 millones de dólares en impuestos solo en el año 2019 y en el año 2020 ¿Ya? se estima que Estados Unidos debería haber Recaudados 128 mil millones de dólares generando más de 250 mil puestos de trabajo. Entonces hay una serie de aristas que tenemos que considerar y entender que tenemos que hacer un cambio de enfoque eh, urgente.
0: Eduardo, cuando estamos hablando de este negocio, hablamos solamente de la marihuana en el tema de su legalización o de otras dro eh, drogas también.
2: A ver, aquí separemos las cosas. Lo, la, la propuesta que hace eh, era Heraldo Heraldo, con la marihuana. La, la, Claro, la estricta regulación de las drogas. Yo en lo sí. personal creo que tenemos que avanzar incluso a debatir sobre las drogas sintéticas y la cocaína. Eh, ahora eso ya eh, son palabras mayores, pero cuando yo hablaba de legalizar y regular la marihuana hace 10 años atrás también eran palabras mayores. Sí. Pero bueno, en fin, eh, el punto es que eh, es lo que tenemos que hacer es dejar de entregarle el monopolio al crimen organizado y a la criminalidad para que genere recursos eh, ex, Pero es una locura. Mira, los cálculos más conservadores en Chile que se hacen en base a las estadísticas de consumo y precio de calle que maneja el Senda del año 2018 nos dicen que solo la venta de marihuana, cocaína y pasta base en Chile generaría a la ilegalidad un millón de dólares. A eso tú le tienes que sumar otras drogas como las drogas sintéticas otras drogas que eh, están que no están consideradas en esta esta categoría convencional el, el lo que deja la criminalidad organizada lo que deja el tránsito de drogas no solamente la venta en Chile sino que el paso por Chile que sale a otros países la exportación de drogas desde Chile y fácilmente podemos estar hablando que este millón de dólares puede quintuplicarse diez veces más podemos multiplicarlo hasta por 15 veces y esos pueden ser los ingresos reales que está generando la criminalidad organizada en Chile hoy entonces, la pregunta es por qué les seguimos entregando en bandeja financiamiento para que sigan delinquiendo, para que puedan comprar, vender pastabas un fin de semana y comprarse una pistola eh, y no nos hacemos cargo de esos ingresos, ponemos impuestos, recaudamos como lo está haciendo Estados Unidos mm. y ponemos esa plata a disposición de la prevención y mejor educación para que ojalá... Ojalá las personas no tengan Y no sientan que tienen que consumir drogas Pero es que si lo hacen, lo hagan de manera responsable Retardemos los primeros consumos Especialmente entre escolares Y a las personas que necesitan ayuda Principalmente por tratamiento pues Con una mano compasiva Tengamos el dinero para hacerlo
1: Claro, saquemos del Ministerio Público El consumo de drogas Y lo pasemos al eh, Ministerio de Salud En el caso de los eh, casos problemáticos ¿No es cierto? De consumo Tú mencionabas que eh, esta propuesta Del candidato presidencial Heraldo Muñoz De legalizar la marihuana eh, Está más sociabilizada probablemente que avanzar hacia la conversación o el debate respecto de la legalización de todas las otras drogas que, que conocemos, al menos. En, revisando la propuesta en detalle, ¿esto consideraría que la, la marihuana entonces se transara de forma legal en el mercado, así como el vino, como los cigarros, con ciertas regulaciones?
2: Bueno, el, la, la, la propuesta se basa en más más eh, más que mirar a las propuestas que han ocurrido, la implementación en Estados Unidos, más cercana también a la uruguaya. En, uruguaya, en Uruguay estamos que, eh, con un modelo que... Eh permite que la venta se haga por farmacia pero que la gente también pueda autocultivar el autocultivo en Chile ha sido una de las políticas más eficientes silenciosas y muchas veces consideradas ilegales que hemos tenido en los últimos años porque muchas personas han dejado de darle plata al narcotraficante, de tener que ir a buscar el narcotraficante para que les venda droga y han podido en la tranquilidad paz y, y, y con la conciencia que esto genera en su propia casa poder plantar su planta de marihuana para poder usarla, entonces esto tiene que ser un modelo mixto, mira, lo la Uruguay genera, hoy está generando 10 toneladas de marihuana de forma legal. Eso equivale, mira, a 20 avionetas que antes entraban desde Paraguay. Dicho sea paso, la frontera entre Paraguay y Brasil se ha transformado en uno de los territorios más violentos del mundo y Paraguay solo genera, solo un país pequeño, 700 millones de dólares al año vendiendo droga. Entonces, eso es gráficamente lo que está pasando. No... Quedó no, Uruguay no se transformó en un paraíso canábico, las farmacias nunca fueron asaltadas como decían que iban a, a, uh -huh. a ocurrir, la percepción de riesgo entre escolares que venía al alza hasta el año 2014 se estabilizó, el consumo en adultos no bajó, pero tampoco subió, se mantuvo estable. Entonces todas estas fantasías que... Eh, le gusta mucho a los sectores conservadores mm. para impedir este tipo de política, la verdad que no se han cumplido ni en Estados Unidos, ni en Uruguay, México la Cámara de Diputados ya aprobó la legalización lo más probable es que también tengamos a México uno de los países con uno de los mayores problemas de narcotráfico y violencia del mundo eh, y acá estamos obsesionados dando vuelta en círculo porque hacemos operativos, los medios de comunicación los transmiten en vivo, le damos miles de millones a las policías para que persigan, pero al final terminamos encarcelando a jóvenes mujeres y pobres, los escolares están subiendo sus tasas de, de consumo de droga y al final del día gastamos plata para hacer un show mediático, pero el narcotráfico sigue con más poder.
0: Es que muy interesante lo que dices tú, Eduardo, y lo planteas en el tema de Uruguay. Eh, claro, uno puede mirar Estados Unidos, Europa, son países completamente distintos a nuestra idiosincrasia. Con Uruguay tenemos algo más similar, hablamos por lo menos el mismo idioma, tenemos eh, también eh, muchas veces relaciones también personales muy, muy similares. Y que en Uruguay no haya aumentado el tema del consumo en adultos, que no sé si la, bajó la criminalidad o el tema del narcotráfico de marihuana, no sé si ya se eliminó completamente en Uruguay. ¿Por qué no tomar ese ejemplo eh, las autoridades chilenas y traerlas acá? ¿Por qué cree que hay tanto temor?
2: Bueno, creo que en, en general Chile es un país extremadamente conservador, eso yo creo que hay que entenderlo bien en cuanto a la élite que ha tomado las decisiones, que es la élite política y económica, y hay muchas trabas morales, tabúes ideológicos que mm. impiden que esto sea. Mira, un ejemplo, el Senda hace un par de meses atrás, o tres meses atrás, eh, que representa a Chile frente a la ONU en, en Viena, eh, logró que Chile fuese uno de los pocos países del mundo, alineado con los países más prohibicionistas como Rusia que votara en contra de que la cannabis se reclasificara para poder hacer investigación y avanzar en temas medicinales. La ONU lo aprobó el grueso de los países lo aprobaron, pero en Chile, como todavía hay una no, hay una estrategia culposa, mm. una estrategia moral por culpar a la droga de todo lo que pasa, eh, votamos en contra. Entonces eso yo creo que refleja la hipocresía en la que estamos viviendo. Pero mira, Marcelo, tú hablamos de Uruguay. Fantástico. Eh, pero hay ejemplos más cercanos. A, ver. a mí cuando estuve en el Ministerio de Interior me tocó redactar y firmar el protocolo que permitió que en Linares se eh, plantara, cosechara y que se moviera de Linares a Valparaíso eh, una cantidad que eh, era aproximadamente los 1500 kilos de, de marihuana. Eh, y que se produjo legalmente para fines de investigación, eh, eh, investigación científica. Eh, entonces además tenemos, y participó Carabineros, yo me senté con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la Fundación Daya, que es quienes hicieron esto, uh -huh. y lo hicimos de una forma espectacular. Eh, digo, y, y no llegaron los narcos a saltar el camión en la carretera, uh -huh. nadie se metió a robar la marihuana y a hacer una mexicana en Linares, tampoco aumentó el consumo en Chile porque algunos culpan que se despenalizó el debate, o sea, esos fantasmas que hoy día nutren la incoherencia de las políticas eh, represivas y de control que tenemos en Chile, tenemos que sacarlos del mapa, porque lo que está en juego hoy día es que seguimos alimentando un claro. sistema de seguridad que es ineficiente, que sigue empoderando al narcotráfico, porque seguimos aprobando en el Congreso leyes de populismo penal que nos sirven para nada, pero por sobre todo que nuestros niños, niñas y adolescentes siguen aumentando las, sí. le, el, los niveles de consumo a una edad temprana donde no deberían consumir drogas, porque el daño que les genera es tremendo, pero si tenemos a sus padres, y con esto cierro sus padres se educaron bajo el CONACE, que les decía que la única alternativa era decir que no a las drogas y era la abstención esos padres hoy día ni siquiera saben qué decirle a su hijo, pero se van callados ¿no es cierto? Al, al, a, a donde tienen guardado el auto o a, a, al baño y se fuman un pito para que nadie los cache, pero no son capaces de hablar con sus hijos, eso es resultado de que hemos hecho las cosas mal en política pública si no y esa hoy... generación de jóvenes es la que hoy día tiene unas tasas de consumo que lideran los rankings a nivel latinoamericano.
1: Sí, me estaba acordando además de las políticas también, por ejemplo de, de, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo es lo mismo, esa visión moralista con conservadora, que dice que las cosas tienen que seguir de una forma y de una forma que solo empeoran los índices, o sea, el tiempo de dar vuelta al debate para que sean efectivas o sea, políticas públicas efectivas que permitan generar un bloqueo a los daños que produce esto ya sea eh, consumo problemático, por ejemplo, en el caso de la droga, o efectivamente eh, seguir encarcelando la pobreza, además, que significa y las mujeres, que significa, y los jóvenes que están involucrados en el negocio del narcotráfico, es súper importante, y para eso abrirnos a este debate es, es fundamental, pero no me queda claro, y ahí me gustaría que con esto cerramos, eh, Eduardo, el, el marco regulatorio que debiera tener Primero, en el caso de la marihuana, para eh, legalizarse, ¿cuál es el contexto? ¿Qué leyes deberían cambiar? ¿Cuál es el tipo de debate que hay que tener? ¿Se necesita mayoría? ¿Hay que cambiar algo en la Constitución? No sé. No sé cuál es, o solamente es una ley, la ley de 20.000, que no necesita eh, mayor trámite. Segundo, eh, ¿y con qué otro rango dejarías entonces el consumo de o la, el tráfico de las otras drogas?
2: A ver, primero, lo, yo creo que la ley 20.000 es una ley que realmente necesita irse por el reciclaje, ¿no es cierto?, y tirarla para abajo por el barranco, es una ley que ha conseguido que aumente el narcotráfico, es una ley que ha conseguido más recursos para las instituciones, más show en la televisión, eh, y más consumo de droga, más poder al narco, creo que esa ley ya para empezar es una ley que realmente deberíamos evaluar y hacer otra, eh, en el tema particular de la cannabis esto requeriría una ley exclusiva, eh, que es una ley similar a la con la que se regula, ¿no es cierto?, la ley, por ejemplo, la ley de alcohol, una ley que permita crear institucionalidad, definir, incluso hacer unas modificaciones respecto a los impuestos. Hoy día los impuestos, todo impuesto recibido va a la arca fiscal en general, pero aquí tendríamos que hacer las modificaciones para que los impuestos vayan a educación y prevención, eh, como también definir qué es lo que se puede hacer de forma regulada, en este caso, eh, que se pueda adquirir la marihuana de forma legal con cuotas, no cierto, personales, pero también no podemos terminar y empezar a penalizar el autocultivo. Las personas, tal como yo, si quiero, poder ir al supermercado a comprar una lechuga eh, también puedo plantar esa lechuga en mi casa eh, obviamente esto, estamos hablando de una droga, estamos hablando de otro tipo de regulación pero también tenemos que garantizar que las personas tengan la libertad de no ser sujetas ni subyugadas por el mercado y respecto a las otras drogas, mira en Chile hoy es legal consumir cualquier droga
1: mm.
2: eso lo dice la ley eso sí. lo dice la ley 20.000 el problema de la, la adquisición chilo. de esa droga mm -hmm. es el transporte, claro. Entonces, a lo que tenemos que avanzar es hacia la despenalización de ciertos usos. Mira, en el Reino Unido, un solo ejemplo cuando estaba totalmente prohibida las drogas sintéticas y particularmente el éxtasis las muertes de jóvenes estaban por el cielo ¿por qué? porque los jóvenes cuando estaban con una sobredosis les daba miedo ir al hospital porque claro. pensaban que si iban al hospital y no solamente pensaban sino que sucedía, los iban a detener La, se despenalizó, ¿qué significa eso? que es un experimento que partió en Portugal hace ya po sí. casi 20 años donde se despenalizan todas las drogas los jóvenes eh, sabían que podían asistir si necesitaban ayuda, pero también podían tener acceso a información verídica no el show que ha hecho acá en este país el CONASE y el Senda que ha puesto a a, asociado a la delincuencia, asociado a la violencia, incluso los homicidios por el consumo de droga. Eso ha sido una irresponsabilidad tremenda. Y hoy día estamos pagando esas consecuencias. Esto no es porque se despenalizó el debate, es porque las políticas públicas en este país en respecto a droga, prevención, consumo, pero también narcotráfico tráfico se han transformado en un show moralista que lo único que ha logrado es que hemos conseguido los esfuerzos totalmente adversos a los objetivos que tenía la ley de drogas, que era reducir el consumo y reducir el poder del narcotráfico.
0: Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, ex jefe de la división de seguridad pública del Ministerio del Interior, conversando con nosotros a esta hora, cuando son ya la una de la tarde, cuatro minutos. Eduardo, un gran abrazo y cuídate, que te vaya muy bien, que estés muy bien. Chao. Saludos por el debate. Chao, chao.